0: Cześć, witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Mówi się, że cele w psychologii sportu można podzielić na takie zwykłe cele i cele mistrzowskie. Ja tutaj przytoczę Adama Małysza, który pytany w wielu wywiadach. Panie Adamie, czy Pan przywiezie złoty medal? Ja chcę oddać dwa dobre równe skoki. Panie Adamie, ale czy Pan pokona Walda? Ja chcę oddać dwa dobre równe skoki. Panie Adamie, ale czy Pan zrobi rekord skoczni? Ja chcę oddać dwa dobre równe skoki, więc wszystko o co był pytany to była ta motywacja zewnętrzna, to były jakieś takie cele, no rekord skoczni, złoty medal, pokonać tam zawodnika X. Czy on miał na to wpływ? Nie, on miał wpływ na dwa dobre równe skoki i to zawsze radzę, czy to profesjonalistom, czy amatorom, żeby zastanowić się czym są dla nas w naszym sporcie dwa dobre równe skoki.
0: To była Katarzyna Selwand, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Katarzyna Selwant jest psychologiem sportu pracującym zarówno z amatorami, jak i z zawodnikami przygotowującymi się do startów olimpijskich. Pani Katarzyna ma za sobą również doświadczenia jako wysokiej klasy sportowiec, gdyż jest trzykrotną mistrzynią Polski w curlingu. Pani Katarzyna jest również autorką trzech książek, Zejdź z kanapy, Siłownia umysłu i Trening wygrywania. Ta ostatnia. Jest kapitalnym zestawem ćwiczeń, dzięki którym możemy wzmocnić nasze poczucie pewności siebie oraz ćwiczyć umiejętność wygrywania. Celowo do tego odcinka wybrałem psychologa niezwiązanego tylko i wyłącznie ze sportami wytrzymałościowymi. Zrobiłem to po to, aby złapać szerszą perspektywę tego czym jest to nasze amatorskie uprawianie sportu i gdzie jest pole do zmiany i pracy. Jeżeli chcecie sięgnąć do książek pani Katarzyny to w opisie odcinka znajdziecie stosowne linki. A jeżeli uznacie, że to nagranie lub inne podcasty Black Hat Ultra przynoszą Wam jakąś wartość w postaci wiedzy, motywacji, wspierają Wasze ciężkie treningi lub po prostu umilają Wam czas, to serdecznie namawiam do wspierania podcastu finansowo pod adresem patronite.pl ukośnik Black Ultra. Jeżeli chcecie wspierać podcast innymi metodami, napiszcie do mnie maila na adres ultra Mam głębokie poczucie, że tak ciężko trenując i stawiając sobie tak duże cele jak my to robimy, każdemu z nas przyda się rozmowa z psychologiem sportu. Czasem zmiana nastawienia wydawałoby się w drobiazgach może nam niezwykle pomóc w uzyskiwaniu większej satysfakcji z tego co robimy. Posłuchajcie. Dzień dobry Pani Katarzyno.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że przyjęła Pani moje zaproszenie do podcastu. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję.
1: A ja z naprawdę ogromną przyjemnością chętnie dzisiaj porozmawiam o treningu mentalnym. No i jak nasza głowa może nam pomóc lub przeszkodzić w uprawianiu sportu.
0: No właśnie. Chciałem Panią na początek zapytać, bo w takim wieku są moi słuchacze. Między 35 a 45 rokiem życia. To jest taka największa grupa. Są to mężczyźni. Co się dzieje w naszym życiu w w tym okresie, że decydujemy się na podjęcie takich dużych wyzwań typu właśnie bigi ultra, typu triatlon, inne sporty wytrzymałościowe. Czy pani zbadała jakiś taki wzór, który powoduje, że nagle osoby w tym wieku zaczynają szukać czegoś więcej właśnie w sporcie?
1: Nie znam badań, które by potwierdzały Mówiła o konkretnych wynikach takich obserwacji, ale ja mogę się podzielić własnymi obserwacjami, które czynię od wielu lat i sportowcy, motorzy, którzy w ogóle ruszają do boju, wstają z kanapy i chcą walczyć. Walczyć także w zawodach sportowych, trochę też y y trenować je dla siebie, dla własnego zdrowia. I jest tak, że jeśli chodzi o mężczyzn, to mężczyzna zazwyczaj musi doznać jakiegoś mocnego, niestety, ale negatywnego bodźca. Na przykład jakaś zmiana pracy, coś się dzieje lub też w związku coś się dzieje, albo e, kiepskie wyniki badań, diagnoza, albo dochodzimy do, pewnej, do, do pewnego takiego momentu, gdzie jest ściana i mówimy o nie, to jest już za dużo, już za dużo, na przykład siedziałem, to nie, nie tak, to nie, nie te moje marzenia, muszę coś ze sobą zrobić. I rzeczywiście to wtedy jest duża motywacja i co ciekawe, mężczyzn jest trudno zmotywować do uprawiania sportu regularnego, ale kiedy już się na coś zdecydują, to oni w tym pozostają. Czyli mają większą motywację i też większą wytrwałość, co mnie bardzo cieszy ponieważ można wtedy na nich bardzo polegać. Natomiast kobiety, jeśli mogę tak tutaj podobno, to nie, nie do końca słuchaczki, ale nie, też nie. powiedzmy o kobietach. Mam
0: bardzo silne grono słuchaczek. Jest to co prawda 20%, ale to są wspaniałe kobiety. I
1: Fantastycznie, to pozdrawiamy. <grych> pozdrawiamy. Kobiety, które bardziej regularnie uprawiają sport, chodzą na fitness, na inne zajęcia sportowe i w ogóle dbają o siebie, o swoje zdrowie, czyli tak o swoje ciało, też chcą dobrze wyglądać. Też co ciekawe to one częściej chodzą na, na różnego rodzaju badania też medyczne. One zazwyczaj zapisują mężczyzn na, do lekarza, one też próbują motywować mężczyzn, ale o siebie dbają częściej i one uprawiają sport tak jak najbardziej, bardziej regularnie, ale co ciekawe Kobiety są skłonne szybciej zrezygnować z uprawiania sportu, czyli ta wytrwałość będzie mniejsza ze względu na różne zobowiązania rodzinne.
0: Mężczyźni tego nie mają.
1: Mężczyźni tego nie mają. Mężczyźni za to jak już złapią bakcyla sportowego, to tam pozostają.
0: A proszę powiedzieć jeszcze tak na początek jedno, jedną o jedną kwestię zapytam, która bardzo zaprząta mi głowę, bo Pani współpracowała yy, i nadal współpracuje z zawodnikami wysokiej klasy sportowej. Tak, my na to mówimy w psychologii sportu zawodnicy wysokiego wyczynu. Wysokiego wyczynu, jak i również współpracuje Pani z amatorami i zastanawiam się, czy problemy mentalne, które ma jedna i druga grupa, czy one są zbliżone?
1: A tutaj zaskoczę, ponieważ problemy są i praktycznie takie same i bardzo różne. To najpierw może powiedzmy o takich samych. Okazuje się, że sportowcy z pierwszych stron gazet mają taką samą niską samoocenę i niską pewność siebie, co zawodnicy amatorzy. I to jest moje odkrycie, mnie to też w pewnym momencie zszokowało, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast jeśli chodzi o motywację, to sportowcy profesjonalni olimpijczycy mają wręcz za dużą motywację i są przemotywowani, przestymulowani, oni chcą za bardzo mają też dużo bodźców, pewnych zobowiązań i ta ich motywacja jest naprawdę wysoka i ona im w pewnym momencie przeszkadza. A zawodnicy amatorzy natomiast mają często problemy z motywacją i niską motywację i ich trzeba ciągnąć, właśnie motywować, przypominać o tym jaki jest, jaki jest cel i dlaczego
0: oni to robią. A czemu ci zawodowcy mają za wysoką motywację? Co ich tak nakręca? wynik, czy... A to
1: jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj musimy rozróżnić dwa rodzaje motywacji, to znaczy motywacja wewnętrzna, czyli ja chcę, ja kocham ten sport, ja to robię y, dla siebie, dla własnego dobrego samopoczucia, dlatego, że naprawdę to jest moja pasja i to zawsze było moje marzenie od dziecka i rzeczywiście profesjonalni sportowcy tak mają. A druga to jest motywacja zewnętrzna. Co nas motywuje? To może być wynik to może być powtórzenie y, sukcesu. To jest też presja mediów, y, kibice, trenerzy, zobowiązania y, sponsorskie, finansowe. No jesteśmy w pewnym teamie, w pewnym całym nawet mechanizmie, czy to olimpijskim, czy to y, po prostu zawodowego uprawiania sportu i to jest duże obciążenie. I to może być nawet taki, ja to nazywam, ogromny bagaż, który się dźwiga.
0: Tak, bo sukces też potrafi, ma wiele imion, prawda? To sukces
1: jest... ma wiele imion. My jako Polacy często nie jesteśmy przygotowani na sukces. Mhm. I to też, jest, to też jest moja obserwacja. O niej piszę w mojej najnowszej książce trening wygrywania. Czy, czy jesteś gotowy na sukces? Bo sukces niesie za sobą wiele negatywnych sytuacji. Na przykład bycie na świeczniku. Czy jesteś gotowy być na świeczniku? Czy jesteś gotowy na te wywiady, na tą popularność? My w deklaracjach jesteśmy gotowi na sukces oczywiście, ale dlaczego na przykład Polacy, którzy wygrywają w lotto nie są przygotowani na sukces i często są potem bankrutami? Bo nie wiedzą, co zrobić z tymi pieniędzmi, nie mają planu, podchodzą do tego dosyć emocjonalnie i to ich niestety gubi. To nie jest dla nich pozytywne. Kolejną taką rzeczą wygrywania jest to, żeby sukces powtórzyć. Czy my potrafimy powtórzyć sukces, czy my chcemy powtórzyć sukces, czy jesteśmy w stanie też zobowiązać się sami ze sobą. Czy my będziemy się dalej rozwijać, czy to jest jednorazowa sprawa.
0: No, tych rzeczy jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. To jest ciekawe, bo często wchodzimy w sport z czystej takiej chęci właśnie zmiany czegoś w życiu. Nagle się okazuje, że jesteśmy w tym na przykład bardzo dobrzy, prawda? pomimo tego, że będąc młodymi osobami nie uprawialiśmy sportu, ale nagle się okazuje, że nasza wydolność, wytrzymałość, siła jest po prostu na takim poziomie, że stajemy na podium zawodów amatorskich i zaczynamy odnosić sukcesy i często nawet jak nie chcemy, to ten sukces osiągamy. Ale większym problemem przynajmniej w tym gronie osób, y, która słucha nasz, nasz podcast to jest, to jest właśnie to jest złapanie, zauważyłem w pytaniach co się pojawia bardzo często, złapanie tego balansu pomiędzy treningami, a życiem, y, a pracą, jak to zrobić, jak, jak sobie poradzić w głowie z tym, że z jednej strony ktoś chce osiągnąć coś w sporcie, a z drugiej strony jednak jest to życie, którego nie można odwiesić na kołek i pozostawić samemu sobie. Jak sobie radzić z takimi problemami?
1: Wielkie dylematy sportu amatorskiego. Mówi się, że jest takie kluczowe pytanie, które rozróżnia amatora od zawodowca. Czym się różni amator od zawodowca?
0: To dobre pytanie. Słuchamy.
1: Właśnie, no, praktycznie nikt nie zna na nie odpowiedzi, ale jest tutaj odpowiedź. Odpowiedź jest taka, bo zawodowiec odpoczywa, a amator ma pracę, ma pewne zobowiązania, on musi zarabiać też pieniądze, musi lub też lubi prawda, swoją pracę, może być też jego pasją, plus dodatkowo ma sport. Bo czy zawodowiec i amator różnią się sprzętem? Nie. W dzisiejszych czasach nie. Ja bym wręcz powiedziała, że amatorzy z, y, mają lepszy sprzęt, lepsze przygotowanie, nawet czasami lepsze buty sportowe y, niż zawodowcy. Większą którzy...
0: wiedzę też na temat sprzętu, bo więcej czasu spędzają na poszukiwaniu. Tak, szukają, prawda? Ona, tak. a
1: ten profesjonalizm już dostał od związku czy klubu, no i w tym, tym biega, prawda? Czy w tej koszulce. Tak. Czy tam ona mu pomaga, no to już inna kwestia. Więc chodzi o takie przygotowanie techniczne, to, to rzeczywiście ci, y, ci najlepsi odpoczywają. Rób, odpoczywają, właśnie oni odpoczywają, czyli oni mają tak relaks, oni mają regenerację, y, oni mają fizjoterapię, masaże, y, konieczny oczywiście, konieczny trening mentalny, y, taki reset głowy, trenowanie tej głowy, y, spotkania dietetyczne, to, no, to jest tu wiele różnych czynników, słyszałam o tym, że najlepszy znany polski piłkarz ma też trenera snu, więc jest wiele takich czynników.
0: No sen jest kluczowy dla regeneracji. Sen
1: jest kluczowy oczywiście, no, więc jak to pogodzić? To jest bardzo trudne, więc należałoby tutaj jako amator wyznaczyć sobie realne cele, bo te realne cele, które nadal będą ekscytujące, są do osiągnięcia i wtedy, kiedy my je realizujemy lub jesteśmy nich blisko, to to powoduje, że mamy coraz większą motywację i my chcemy uprawiać. Nadal jesteśmy w tym sporcie i to jest bardzo fajne. Ale my mamy często jako amatorzy tak duże oczekiwania wobec siebie jak profesjonaliści, ale my mamy za sobą 8 czy jeszcze więcej godzin pracy, często siedzącej gdzie nie mogliśmy się wyrwać nawet na krótką przerwę i nie mamy takich możliwości, żeby wiem, pobiegać w trakcie lunchu, no bo wtedy rezykdujemy z lunchu. I to jest duży problem, który też powstaje w głowie. Z drugiej strony amatorzy nie, często nie trenują swojej głowy i nie wiedzą jak ważny jest ten trening mentalny, bo on jest praktycznie na równi z treningiem fizycznym, bo mówi się, że sport XXI wieku wyrównał poziom przygotowania fizycznego, taktycznego, dietetycznego, wszystkiego co jest związane z ciałem, a wygrywa ten, który jest silniejszy mentalnie. I tutaj też tak jest. Amator może wygrać swoim doświadczeniem, opanowaniem, pewnością siebie, motywacją, umiejętnością koncentracji. I rzeczywiście może wtedy stanąć na podium. Bo w sporcie okej, okay, no ktoś rzeczywiście nie uprawia sportu, ale ma super wytrzymałość, ma dobre warunki, znalazł idealny sport. To w ogóle jest fantastyczna sytuacja i, i, fa i to bym chciała, żeby tak było. To, to byłoby naprawdę e, rewelacyjnie, ale to wystarcza na krótką metę. Mm, nawet profesjonalni sportowcy mówią, że jest coś takiego jak talent i ciężka praca. Okej, okay, no ona musi być ciężka, ja nie lubię tego słowa ciężka, no bo, ale tak niestety w sporcie jest, to nazwijmy to praca, ale można być utalentowanym, tylko że ten talent on pomaga na krótką metę i on w pewnym momencie nam się jakby skończy, bo my dorównamy do tych ludzi na tym poziomie, którzy są, a my dalej rywalizując, startując w zawodach będziemy chcieli więcej, prawda? Bo apetyt rośnie w miarę jedzenia i my będziemy mieli jeszcze więcej, jeszcze więcej zawodów, jeszcze lepsze życiówki, pojechać gdzieś za granicę na przykład zmierzyć się z innym klimatem i zobaczyć jak tam jest i wtedy już wchodzi ta ciężka praca, a my przecież jesteśmy po pracy.
0: No tak, oczywiście. Jak Pani zauważyła, czy gdzie ludzie zaczynają się zatracać? W którym momencie to zaczyna, ten sport amatorski zaczyna być problemem w naszym życiu? Kiedy on nas wzmacnia, a kiedy zaczyna nas po prostu dołować?
1: Myślę, że na początku on w ogóle nas wzmacnia i, i to jest fantastyczne, że w podejmujemy aktywność sportową ja jestem za. Mhm. E, dopóki naszą motywacją jesteśmy my, Czyli ta motywacja wewnętrzna, to, że my to robimy dla siebie, dla własnego komfortu, dla własnego zdrowia, dla własnego rozwoju i nas cieszą nasze sukcesy, to to jest w porządku. Kiedy my to zaczynamy robić dla motywacji zewnętrznej, pucharów, medali, one są bardzo ekscytujące i tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie, ale tutaj czerwona lampka nam się powinna zapalić. Okej, okay, my lubimy wygrywać. My jako ludzie lubimy wygrywać, ja też lubię wygrywać no, w grę planszową. oczywiście, że tak. Ale w sporcie też lubię wygrywać. To jest, to jest naturalne. Ale kiedy myślimy tylko o pucharze, tylko o medalu, a my przestajemy myśleć o dobrym wykonaniu, to coś się z nami dzieje nie tak. Lepiej myśleć o dobrym wykonaniu, czyli o zadaniu. Mówi się, że cele w psychologii sportu można podzielić na takie zwykłe cele i cele mistrzowskie. Ja tutaj przytoczę Adama Małysza, który pytany w wielu wywiadach, Panie Adamie, czy Pan przywiezie złoty medal? Ja chcę oddać dwa dobre, równe skoki. Panie Adamie, ale czy Pan pokona Hanawalda? Ja chcę oddać dwa dobre, równe skoki. Panie Adamie, ale czy Pan zrobi rekord skoczni? Ja chcę oddać dwa dobre, równe skoki. Więc wszystko, o co był pytany, to była ta motywacja zewnętrzna, to były jakieś takie cele, no rekord skoczni, złoty medal, pokonać tam zawodnika X. Czy on miał na to wpływ? Nie. On miał wpływ na dwa dobre, równe skoki. I to zawsze radzę, czy to profesjonalistom, czy amatorom, żeby zastanowić się, czym są dla nas w naszym sporcie dwa dobre, równe skoki. To taka metafora. Czym to jest? I jeśli my to rozłożymy na czynniki pierwsze, to zastanowimy się, jakie elementy techniczne, czy też mentalne są ważne dla nas i wtedy łatwiej będzie nam zdobyć ten upragniony złoty medal, o którym tak naprawdę wszyscy gdzieś tam z tyłu myślimy.
0: No właśnie, ale to jest czasem tak niezwykle trudne odpowiedzieć sobie na to pytanie, czyli czego my potrzebujemy, żeby odnieść sukces. To jest y, trudne, bo czasem to jest przygotowanie fizyczne, czasem to jest mentalne, czasem to jest dieta, czasem to jest regeneracja. Rozkminienie tych wszystkich elementów i ułożenie tych puzli tak, żeby one pasowały do siebie jest czasem po prostu Koszmarnie trudne i zajmuje lata.
1: To prawda, można tutaj się wspomóc osobami z zewnątrz, które mają duże doświadczenie, które mogą nam w tym pomóc. Ja myślę, że to nie są pojedyncze puzle, bo sport XXI wieku pokazuje nam, że nie ma czegoś takiego jak sport indywidualny. Ja wiem, to jest szok, ale ja się pod tym podpisuję. Bo nawet w sporcie indywidualnym, weźmy taki tenis ziemny, na zawodnika pracuje sztab ludzi. Nasza obecna bardzo znana tenisistka też jeździ ze swoim sztabem ludzi, więc tych elementów jest wiele i te elementy muszą współgrać, one muszą być cały czas razem i my je musimy włączać jakby jednocześnie, co jest bardzo trudne, bo to wymaga też czasu, zaangażowania wielu osób, ale tak jest, wtedy osiągamy sukces. My nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym ważnym elemencie. Wspomnieliśmy może na samym początku o tym, ale jak ważna jest rodzina i wsparcie najbliższych. I że na przykład w sporcie amatorskim, ale młodszych jeszcze osób, ci rodzice na przykład są bardzo ważnym elementem. Oni mogą być i na plus i na minus, ale oni są. Tak samo wsparcie naszej rodziny, wsparcie finansowe, które na przykład dostajemy od najbliższych, czy jakieś organizacyjne, logistyczne. Wielu Olimpijczyków dziękując za złoty medal, dziękuję swojej rodzinie, dzięki której nie uzyskaliby tego złotego krążka. I coś w tym jest, że ci ludzie, którzy nas otaczają, być może to jest szef, który nas wspiera i nas na przykład zwalnia w piątki wcześniej, żebyśmy mogli pojechać na zawody. O tym pamiętajmy. Kim się otaczamy? Jest takie powiedzenie, pokaż mi pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, a a powiem ci, kim jesteś. I to nie chodzi o osoby najbliższe, tylko o osoby, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To jest bardzo ciekawe.
0: Ale tak jak pani powiedziała, to składanie tego teamu, to też w dużej mierze zależy od tych sportowców, bo to oni decydują, prawda, kto im będzie pomagał w dużej mierze. Czy w pewnym
1: mierze. momencie oni już mogą decydować na początku mhm. swojej drogi, mhm. to może być tak, przypadek, to może być y, ktoś, kto jest nam po prostu y, przydzielony. Ale rzeczywiście w tych sportach profesjonalnych na pewnym etapie już zawodowcy mogą decydować i to jest fantastyczne. Ale za to my jako amatorzy możemy decydować od samego początku i to jest bardzo dobra informacja.
0: Bardzo wymagająca od nas, prawda? Tak. Bardzo wymagająca. E,
1: bo to pokazuje, że ten sport amatorski jest bardzo blisko profesjonalnego.
0: Mhm. Że my, tylko nie odpoczywamy.
1: Tylko nie odpoczywamy. Że my chcąc osiągać te, te wyniki, my tak dużo podróżujemy profesjonaliści tak samo. My dużo trenujemy, oni ta, profesjonaliści tak samo. My potrzebujemy teamu, my potrzebujemy ludzi, z którymi będziemy się konsultować, bo w pojedynkę dojdziemy do pewnego etapu jeśli on nas e, zadowala, to to jest w porządku, ale jeśli nie, to my potrzebujemy tych ludzi.
0: No właśnie, ale czasem, czasem jest tak, że niektórzy sportowcy, amatorzy uwielbiają wszystko robić sami i uwielbiają odpowiadać za wszystko sami, bo mhm. Bo to jest trochę tak, że wprowadzanie innych osób w ten, w ten układ powoduje też napięcia pewne. tak? Czyli z jednej strony to, że my oddajemy komuś część tego w cudzysłowie sukcesu, który może osiągniemy, ale też to powoduje, że jeżeli nie osiągamy sukcesu, to jest nam po prostu głupio przed tymi osobami. Także to też tutaj pewne napięcia powstają.
1: Znaczy To jest koszt, z którym musimy się liczyć. Ale z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam, żeby nie korzystać z fizjoterapeuty, jeśli mamy kontuzję. No i co, będziemy się przed nim tłumaczyć? Z wyniku, no nie, no on jest zainteresowany naszym ciałem i samopoczuciem. I to jest człowiek, który nam będzie pomagał. Musimy też pamiętać, że te osoby działają na naszą korzyść. Czyli musimy znaleźć takie osoby, które chcą dla nas jak najlepiej i które nie będą nas rozliczać. No tak. Bo to jest myślenie amatorskie, że oni będą nas rozliczać, oni będą pracować z nami. prawda? My jesteśmy teamem, jesteś w moim teamie, czyli teraz ten sukces jest wspólny. Porażka też, no tak jest w sporcie.
0: Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę nasze przygotowanie fizyczne, które ma, je, ma w pewnym momencie jakiś koniec, to znaczy... Mm, czasem nie jesteśmy w stanie fizycznie siebie przeskoczyć już. Już dochodzimy gdzieś do swoich granic wytrenowania fizycznego. Jak Pani myśli ten wpływ mentalny, jak duży, o ile można jeszcze procent podnieść swoje, swoje wyniki poprzez odpowiedni trening mentalny?
1: W sporcie amatorskim ten procent myślę, że byłby jeszcze większy niż w sporcie profesjonalnym. Bo jeśli rzeczywiście dochodzimy do pewnego o, poziomu i chcemy zrobić przeskok prawda, do, do, kolejne, do kolejnej elity tam sportowej, amatorskiej, to rzeczywiście wtedy coś trzeba zmienić. Jeśli chcesz mieć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś. Szczególnie amatorzy nie robili treningu mentalnego, nie trenowali głowy, nie trenowali pewności siebie. Uważają, że wyznaczenie celu nie jest takie istotne albo współpraca z trenerem. A właśnie być może to pozwoli im osiągnąć to wykonanie dużo lepsze niż chcą. Za to nie zgodziłabym się z tym, że dochodzimy do pewnego momentu takiego fizycznego, gdzie nie możemy zrobić więcej. Przykłady olimpijczyków, którzy powtarzają swój sukces... Na przykład po raz trzeci zdobywają złoty medal. Pokazujesz, że, że co cztery lata, tak? Co cztery lata oni nie dość, że pozostali w formie, to jeszcze byli w lepszej formie niż ci pozostali. Oczywiście tutaj mental jest niezwykle ważny, bo te, te zimne, jak ktoś mówi, zimna głowa, prawda zachowanie nerwów ze stali. No, no tutaj jest niezwykle
0: ważne. I to też przychodzi z latami, prawda? To też z przychodzi z
1: doświadczeniem, ale to też przychodzi z treningiem, bo te rzeczy można wytrenować. Co jest ważne, my nie rodzimy się pewnie siebie i to jest dla nas dobra informacja. My nie rodzimy się z umiejętnością idealnej koncentracji czy wyznaczania celu i to też jest dobra informacja, bo to znaczy, że możemy to nabyć, tę umiejętność. Im później zaczniemy, tym więcej czasu potrzebujemy, żeby to wytrenować, ale to wszystko jest możliwe. I to kolejna dobra informacja. I to również. w każdym wieku. Tak jest, w każdym wieku. No ja najstarszego mojego zawodnika to miałam takiego naprawdę mastersa. To był taki pan masters, amator, który wracał do uprawiania sportu swojego sprzed lat. Fantastyczne doświadczenie, naprawdę.
0: Piękne. I był w stanie poprawić swoje wyniki, czy tak. aż tak dobrze nie było?
1: E, tak. Przede wszystkim wrócił do uprawiania sportu na poziomie, który go satysfakcjonował e, i zdobywał i realizował te cele, które wspólnie ustaliliśmy, które tak naprawdę były jego celami i jego marzeniami.
0: A to piękne. To piękne. Rzeczywiście w głowie jest po prostu potęga. To prawda. Mam jeszcze do Pani pytanie. Jak sobie radzić z kontuzjami? I z, ze wszystkimi takimi sytuacjami życiowymi, które nam przeszkadzają w realizacji naszych celów, które założyliśmy.
1: To może najpierw się odniosę tak. do kontuzji. Kontu, kontuzje zdarzają się wszędzie i w każdym sporcie, w każdym czasie. W sporcie amatorskim bardzo często. Dlaczego? No bo to ciało nie odpoczywa. I ciało często samo y, daje nam taką odpowiedź, że halo, halo, no tutaj trzeba już teraz odpocząć i dostajemy tak zwanej kontuzji z powietrza. Naprawdę nie wiadomo skąd i nagle nas tutaj uziemia na trzy miesiące i nie możemy biegać, nie możemy trenować. Kontuzja to też jest dobry czas na inny trening, na zajęcie się też tymi puzzlami, o których mówiliśmy, czyli na zbudowanie na przykład timu. Kiedy był lockdown, nie wszyscy mogliśmy trenować, nie było zawsze takiej możliwości, to też był dobry czas na to, żeby się zająć właśnie chociażby treningiem mentalnym albo bardziej zainteresować się sprzętem, który możemy mieć w domu albo zainteresować się i przeczytać regulamin dokładny swojego, swojego sportu. Ja byłam zdziwiona, jak wielu zawodników profesjonalnych nie zna dokładnie reguł swoich zawodów. To, to było bardzo ciekawe. Więc kontuzje rzeczywiście zdarzają się wszędzie. Ważne, żeby mieć taki plan, co zrobię, jeśli będę miał kontuzję. Do kogo się zwrócę, do kogo zadzwonię, z kim pójdę, znaczy do kogo pójdę i z kim też oczywiście, kto, kto mi pomoże, czy fizjoterapeuta, czy jakiś lekarz, gdzie mam takie punkty. O tym można już porozmawiać wcześniej, przygotować się do tego. Ja wiem, że to nie są rzeczy miłe, bo my nie chcemy o tym myśleć. Nie chcemy myśleć tym. Tak. Oczywiście. Ale to jest nasza taka polisa ubezpieczeniowa i tutaj też zachęcam generalnie też do ubezpieczenia siebie, ponieważ takie kontuzje się zdarzają. Być może będziemy nawet wykluczeni z pracy na pewien okres, więc, więc może też warto o tym pomyśleć, bo wtedy czujemy się bardziej bezpieczni. Mój zawodnik, taki no półprofesjonalista, to były amatorskie sporty, ale brutalne sporty walki. Bardzo mocno przygotowywał się do zawodów, aczkolwiek brał wtedy też kredyt mieszkaniowy i się przeprowadzał. No i ta głowa gdzieś tam była w tym kredycie mieszkaniowym, gdzieś w tej przeprowadzce, dużo takich spraw życiowych. No i walkę przegrał, walkę przegrał z ogromną kontuzją. Okazuje się, że A, nie był ubezpieczony, B, nawet nie wiedział gdzie ma się zwrócić. I ta walka z jego kontuzją potem, niestety już nie walka sportowa, ale taka medyczna trwała moim zdaniem dłużej niż mogłaby, jeśli byłby na to przygotowany. W chwili obecnej on ma już wszystko opracowane i już żadna kontuzja go teraz nie bierze. Co to jest fantastyczne.
0: To jest fantastyczne, ale na przykład ym, ludzie często dostają kontuzji i w ogóle nie chcą myśleć o tym, że to co pani mówi o przygotowaniu to jest jakieś super pro podejście, bo to jest trochę tak, że jak człowiek zaczyna myśleć o kontuzji, to od razu ma takie wrażenie, jakby ją ściągał na siebie. <laughs> trochę tak. Yy, ale jest taka sytuacja że często, że Kontuzje powstają w, w, w biegach górskich czy w biegach ultra w momencie, kiedy my przestajemy słuchać sygnałów z naszego ciała. Kiedy wiemy, że niby że coś się dzieje, ale udajemy, że się nic nie dzieje, że wszystko jest ok, bo ta chęć biegania, chęć tego wysiłku, startowania w zawodach jest tak ogromna, że my to w sobie gdzieś tam dusimy. i Mogłaby nam Pani coś poradzić? Jak, jak myśleć, żeby być bardziej skupionym na swoim ciele? Jak słuchać swojego ciała?
1: No właśnie, przede wszystkim słuchać swojego ciała to jedno. A drugie odniosę się do tego, co tutaj było w klu tego pytania, bo ja to absolutnie rozumiem. Dlaczego tak jest, że my nie chcemy też o tym myśleć lub nie chcemy rezygnować lub nie chcemy słyszeć tych sygnałów z ciała? Bo koszt, który ponieśliśmy i teraz to tak, to jest koszt taki pieniędzy, koszt fizyczny, koszt logistyczny, koszt naszego zaangażowania, treningów, czy to w sporcie amatorskim, czy profesjonalnym jest tak duży, że my to najchętniej to chcielibyśmy dostać jakiś zastrzyk, taki jakiś bloker i jednak powiedz jednak do mety, prawda, do, dotrzeć. Ale ciało tam zna odpowiedź. ciało nie oszukamy. Cia, ciała nie oszukamy i ono będzie nas blokowało, ono y, nie da nam Tyle, co byśmy chcieli. To znaczy, my chcemy od ciała więcej, niż ono może nam dać. Ja mam takie wrażenie. Z drugiej strony, my nie wiemy, że nasza głowa może nam dać o wiele więcej, niż my od niej oczekujemy. Więc ja tutaj bardziej bym się skupiała na tym, że tutaj są zasoby, tu. Tu są zasoby w naszej głowie. Ciało mocno już eksploatujemy i trochę temu ciału to my dajmy odpocząć właśnie, dajmy regenerację, saunę, basen, jacuzzi. My to wplećmy w nasz trening, to powinien być element naszego treningu, wtedy ciało będzie nam wdzięczne i wtedy osiągniemy więcej.
0: Ja to bardzo ładne. Mówiliśmy o motywacji wcześniej, mówiła Pani o tym, że elita nie ma problemów z motywacją, ale z kolei... Ja ma Rzadko. To. Rzadko. Ale z kolei amatorzy, którzy na przykład są po jakiejś dużej, ważnej imprezie swojej, do której się szykowali, nie wiem, pół roku, rok, potem się czuły na przykład tak zmęczeni tym treningiem i tym startem, że potrafią uśpić się na pół roku, na rok, nie mogą się zebrać, żeby założyć butów i wyjść z domu. Co by pani poradziła takim osobom? Jak dbać o tę motywację?
1: Mówi się, że cel i motywacja to najlepsze małżeństwo. Jeśli brakuje nam e, motywacji to znaczy, że cel mamy wyznaczony nie, nie tutaj gdzie powinniśmy i wtedy rzeczywiście należałoby się pochylić nad celem, co jest naszym teraz celem, nowym celem sportowym, czy my mamy go wyznaczony, tak? czy my go wyznaczyliśmy sami, czy może z trenerem albo przynajmniej z jakimś kolegą z którym y, biegamy. Czy my to tak skonsultowaliśmy, czy to tak czujemy w sercu, że ten cel jest dla nas ekscytujący, czy on jest mierzalny, czy on jest taki, że my go jesteśmy w stanie zrealizować. No właśnie,
0: czy jest realistyczny.
1: Czy tak, oczywiście. I czy, I czy go w ogóle chcemy zrealizować, bo być może my chcemy wystartować na Hawajach, ale ani tam nie możemy polecieć, nie mamy na to pieniędzy, ani w ogóle możliwości fizycznych. Y więc tutaj należałoby się... Y też nad tym pochylić.
0: wyznaczenie realistycznego celu. celu po tak. I też takiego e, celu, który wynikałby z nas, czyli poszukiwanie tej motywacji wewnętrznej. Wewnętrznej
1: i a z drugiej strony cel ekscytujący, bo jeśli coś nie jest ekscytujące, to my nie wyjdziemy na trening. Chociaż e, Michael Phelps zapytany kiedyś co robisz, kiedy nie masz nastroju wyjść na trening? On powiedział zmieniam nastrój. E, to jest profesjonalista, który z zaprzeczeniem tego odpoczynku, o którym mówiłam wcześniej, bo zazwyczaj jest tak, że pływacy jeden dzień odpoczywają, a on w ten jeden dzień wolny zamiast tam dwóch czy trzech treningów robił jeden trening, czyli miał o jeden trening więcej. Oczywiście miał wtedy tej regeneracji więcej, ale inaczej ona była tam przepleciona przez jego y, trening. Więc nie da że zmienić nastrój, no to jednak wyjść na trening.
0: No i co pani myśli o takim podejściu? Bo jest bardzo wiele osób, które tak mówi, że y, dokładnie to, czyli nie mam ochoty na trening to po prostu idę na ten trening w ogóle nie, nie zwracam na to uwagi. W ogóle jakby te sygnały gdzieś wewnętrzne tłamsimy w sobie i robota musi zostać wykonana. Temat
1: jest mi bardzo dobrze znany. Ja o, te, o to zapytałam też wielu olimpijczyków, Co oni robią, kiedy nie mają nastroju albo właśnie ma jakiś sygnał z ciała, że nie, że dzisiaj nie jest moment na trening. No i oni inaczej niż amatorzy, oni zostają w domu. Tak, dlatego, że jeśli oni dzisiaj odpoczną, to znaczy, że oni jutro na 100% wyjdą na trening, ale ze zdwojoną siłą i z taką energią, która jest zregenerowana. I to jest dużo fajniejsze.
0: I też mocną jednostkę mogą zrobić.
1: Mogą zrobić jedną jednostkę, oni wtedy mają fajną motywację, dobrze się z tym czują, wiedzą, że odpoczęli zrobić coś innego. Trudno, my jesteśmy ludźmi, my mamy każdy z nas ma taki dzień, Albo nawet kilka dni, że po prostu musi odpocząć, że ciało mówi nie, koniec, już dzisiaj dzisiaj nie. I to jest w porządku, to chciałam jeszcze raz podkreślić.
0: Dziękujemy bardzo. Yy, niby to wiemy, ale często się nie, stosuje, nie stosujemy. Yy, co zrobić w momencie, jak czujemy się totalnie wypaleni i czujemy, że ten sport gdzieś, to już nawet nie jest kwestia motywacji, to jest po prostu ciągnie się za nami coś takiego, że... Mm, że wracanie do tej dyscypliny nie ma kompletnie sensu. Co wtedy?
1: No Może powiem coś szokującego, ale ja bym powiedziała odpocząć, rzucić, zamknąć w szafie, dać sobie tyle czasu, ile na to potrzeba. Absolutnie do tego nie wracać, ale też nie czytać forów internetowych, mediów społecznościowych, nie śledzić wyników. Odciąć. Odciąć się. Odciąć się także od tego mentalnie. Dlaczego? Dlatego, że taki wypoczęty umysł w pewnym momencie będzie chciał, za, naprawdę w 99 przypadkach tak jest, e, chciałby, tak czuję, 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 że coś tam jest i tęskni, prawda? I człowiek wreszcie tęskni, ale żeby to poczuć, to trzeba od tego odpocząć. To jest tak jak też z pisaniem książki, w pewnym momencie jest taka jakaś niemoc, jakaś czarna dziura, no to też to trzeba zostawić, wyjechać, rzucić wszystko, pojechać w tak zwane Bieszczady, prawda? I wtedy możemy to, to poczuć. Więc tutaj byłby odpoczynek i regeneracja zarówno ciała, no bo my już tego nie trenujemy, być może zaczniemy chodzić no nie wiem, na zdrowy kręgosłup Pilates, ja akurat jestem miłośniczką, więc tutaj polecam. Może jakaś oga, tutaj wejdzie, prawda? Rozciąganie, może coś innego, bo często jest tak, że jak ktoś już coś uprawia, to on chce być w aktywności, tylko być może jakiejś innej... Ale też właśnie nie śledzić, nie być w tym środowisku, bo to jest zbyt męczące dla naszego umysłu. I wtedy umysł nie odpoczywa, znowu jest bombardowany tymi informacjami, i on taki sport, ja już mam dosyć, już nie chcę.
0: To potrafić być ciężkie, bo po wielu latach uprawiania jakiegoś sportu. Nie mamy innych znajomych.
1: Nie mamy innych znajomych właśnie. Poza
0: tymi, którzy są związani z tak, tym sportem. Tak. I co wtedy nagle? Odciąć się kompletnie od życia towarzyskiego? No spotkać to się z
1: ludźmi z liceum na przykład. <grym> nasza, tak. nasza klasa już nie istnieje. <grym>
0: Niestety.
1: Tak, albo wyjechać na urlop. Zmienić otoczenie. Ja zawsze się zastanawiałam, co dają takie wyjazdy. Ja uwielbiam w ogóle podróżować. I odkryłam, że wyjazdy dają inną perspektywę sytuacji, które mamy w domu w domu, w pracy, w sporcie czyli u nas w życiu to daje taką świeżość patrzymy sobie tam gdzieś na jakimś wyjeździe najlepiej zagranicznym gdzie ludzie inaczej mówią, inaczej się zachowują inne mają problemy, a może takie same problemy czy w tym moim sporcie to rzeczywiście to jest takie ważne, czy ta przegrana to rzeczywiście to jest koniec świata, czy nie ale przecież świat jest taki piękny to może jednak warto
0: a jeszcze chciałem zapytać panią o życie uczuciowe jakie każdy z nas prowadzi Domyślam się, że no jak nie idzie nam najlepiej w życiu uczuciowym, dziewczyna nas rzuciła albo chłopak, to, to też może mieć wpływ na nasze wyniki. Tak, ma wpływ ewidentnie na nasz mental. Ale czy na przykład odwrotna sytuacja, kiedy nam się układa doskonale, kiedy właśnie jesteśmy zakochani, czy to może nam z kolei pomagać? Jak, jak to życie uczuciowe na nas wpływa? Czy
1: jeśli mówimy o wyniku. To na wynik mają o, wpływ trzy elementy, takie podstawowe. Jest to sam zawodnik, czyli to, co on tam włoży, tak? Fizycznie, praca. mentalnie, praca. Jest to trener. W sportach amatorskich nie zawsze mamy trenera, czasem mamy jakiegoś konsultata, kolegę, no to, ale nazwijmy go trenerem. I środowisko zewnętrzne, czyli wszystko to, co jest dookoła. To może być ta nasza miłość, prawda? To, to może być kredyt mieszkaniowy, to mogą być rzeczy na plus i na minus i one będą miały wpływ na wynik. E, czy miłość e, u osoby X będzie na plus to zależy też od niej i od jej sytuacji. Bo być może będzie tak pochłonięta i będzie w fazie miłości, zauroczenia i myślenia tylko o tej osobie żeby szybko spakować już te buty jednak z zawodów szybko wrócić do ukochanej osoby. Też tak może być. Więc myślę, że tutaj kij ma dwa końce i to życie uczuciowe rzeczywiście przecież u profesjonalnych sportowców też jest. I ono może mieć i taki... Pozytywny i negatywny efekt. Miejmy nadzieję, że tylko pozytywny. Nom. Chwalmy miłość.
0: Jak sobie radzić ze stresem na starcie zawodów? Jakich technik możemy użyć, żeby uspokoić nasze ciało, naszą głowę i tak jak Pani mówiła wcześniej, z chłodną głową podejść do startu?
1: Stres i problemy, które nazywamy że mam jakiś problem z głową, coś źle startuje, no to są te 90% takich komunikatów, które ja dostaję, kiedy przychodzi do mnie nowy zawodnik, że on ma jakiś problem z głową, coś się dzieje, on na starcie nie jest taki dobry jak na treningu. I teraz tak, te techniki, które można zastosować, one muszą być dopasowane indywidualnie do konkretnej osoby, ponieważ nas denerwują i stresują zupełnie inne elementy, inne czynniki i to warto podkreślić. Dosyć prostą techniką, o której możemy powiedzieć, jest to oddychanie przeponowe. Dlaczego? Dlatego, że wraz z wdechem, który bierzemy, tak jak śpiewacy operowi, tak, tutaj do, do przepony, nasze tętno rośnie, ale wraz z wydechem nasze tętno maleje. W stresie nasz mózg i tak serce pracują dużo szybciej, bo chcą dostarczyć. Więcej krwi i tlenu do mózgu. Dlaczego? Bo jeśli my się stresujemy, to można to porównać tak ewolucyjnie, na przykład boimy się, że nas mamut zaatakuje, więc stres nas spina i zastanawiamy się gdzie tu uciec. To jest sytuacja zagrożenia też życia, dlatego my też tak się denerwujemy. Wtedy bardzo ważne są długie wydechy. Dlaczego? Żeby obniżyć tętno. Bo proszę zobaczyć, jeszcze nie wystartowaliśmy, a ktoś tu ma taką pikawę, tak zwaną, albo tutaj taka jest naszej taka żyłka i ta żyła nam tutaj pulsuje. Robimy się, na przykład, yy, nasza twarz robi się koloru czerwonego, jesteśmy spoceni, zdenerwowani. Nad tym trudno jest zapanować, bo to są Elementy fizyczne, które już prawda, widać fizycznie, że my jesteśmy zestresowani. Ja muszę powiedzieć, że ja mogłabym wręcz obstawiać zawodników, profesjonalistów, którzy udzielają wywiadów przed startem, jaki oni osiągną wynik po ich ciele, po tym, bo stres widać w ciele, te emocje też widać, nad nimi jest trudno zapanować, ale tego można się nauczyć. Taki tylko podam przykład, to właśnie to oddychanie przeponowe jest, dla tych gadżeciarzy jest mnóstwo też takich sprzętów polecam, biofeedback. Na czym polega? Na czym polega, więc to jest regulacja zazwyczaj tętna oddechu, może być też fal mózgowych, w zależności od naszego napięcia lub rozluźnienia, które widzimy na ekranie, czy to telefonu, czy komputera, Program nam to pokazuje w przyjazny sposób. Widzimy też słupki, swoje wykresy i widzimy, czy z sesji na sesję się na przykład poprawiamy.
0: No proszę. Ostatnio słyszałem o takich miernikach glukozy, na przykład, które wchodzą do amatorskiego sportu. To też jest, może być kolejny ciekawy gadżet, jakby ktoś chciał korzystać Tak, no z wcześniej było za,
1: zakwaszenie też organizmu, tak. prawda? Teraz glukoza. Biofeedback w ogóle jest wymyślony przez, znaczy dla. Amerykańskich astronautów przez NASA, ponieważ to są osoby, które które no, ekstremalne tam mają emocje i warunki i muszą sobie poradzić ze stresem, tak, tam są stresujące sytuacje. Więc jeśli oni na tym ćwiczyli, no to my możemy ćwiczyć tym bardziej.
0: No absolutnie. <grych> absolutnie. Chociaż chyba lepiej gdzieś tam jednak walczyć o ten spokój w głowie i dystans, prawda? Do tego wszystkiego.
1: Tak, ja jeszcze powiedziałabym, że warto też czytać książki, warto ćwiczyć, ćwiczyć wcześniej, przygotowywać się. I bardzo dużo jest takich elementów, które możemy wziąć też z ćwiczeń na pewność siebie. Bo jak my jesteśmy pewni siebie, mamy dobrze wyznaczony cel, mamy motywację wewnętrzną, stres nam spada, bo jesteśmy nastawieni na wykonanie. I wtedy cokolwiek będzie, jeśli naszym celem jest to, że jestem z siebie zadowolona i że ja mam zadanie do wykonania, to ten stres jest mniejszy. I rzeczywiście to widać, że ten poziom stresu naprawdę maleje wraz z doświadczeniem chociaż jeśli stresu w ogóle nie ma, to też nie jest dobrze, bo my nie jesteśmy w stanie się tak zmotywować, zmobilizować. Za to, czy nam poszło dobrze, czy nam nie poszło dobrze, to jeśli się stresowaliśmy, ale byliśmy też zaangażowani, to często po tej rozgrywce sportowej, czy to jest po biegu, po meczu, następują jakieś łzy i rozładowanie w ogóle tych emocji. I to też jest normalne, bo to znaczy, że nam bardzo zależało i byliśmy bardzo zaangażowani.
0: No właśnie. Czasem dobry wynik zawodów wcale nie oznacza wygrania tych zawodów, tylko właśnie bycie zadowolonym ze swojego performance'u w trakcie. Prawda? To jest niesamowite. To też wielu sportowców to mówi, że to jest dla nich ważne, żeby dać z siebie wszystko. Czasem to może oznaczać, że się nie stanie na podium. Często jest tak, że jak dobiegamy na metę, to jest takie poczucie że moglibyśmy dać z siebie więcej. I zastanawiam się jaki mechanizm tutaj działa. Zakładam, że jest to związane z naszym mentalem, bo gdzieś tam, no bo ja mówię raczej o tych zawodach, które trwają długi czas. Nie kilka minut, nie kilkanaście, tylko właśnie kilka godzin, gdzie mamy szansę pocisnąć mocniej, ale też możemy mamy, czas, mamy szansę się zastanowić nad tym, hej, może zwolnię, bo jak Pójdę za ostro, to potem y, nie ukończę zawodów albo cokolwiek. I zastanawiam się, hmm, czy jest tutaj jakiś sposób myślenia o takim długim wysiłku, który może nam pomóc, żebyśmy na mecie byli super zadowoleni z tego, że, jakby, że daliśmy się wszystko tego dnia y, względem fizycznym właśnie.
1: To w psychologii sportu ja bym nazwała takim mechanizmem obronnym. Bo to znaczy, że my dajemy sobie trochę takie wytłumaczenie, trochę taką furtkę, że jeszcze coś tam można było dokręcić, jeszcze można było coś zrobić lepiej, szybciej, prawda, bardziej. Ciągłe niezadowolenie z siebie, bo do tego to prowadzi, no nie jest w porządku. To znaczy, że tutaj z nami jest coś jeszcze do ustawienia przez psychologa sportowego, żebyśmy lepiej może mieli ten cel wyznaczony, właśnie może ten cel był źle wyznaczony, może ta motywacja. Może ta pewność siebie. Być może jest tak, że daliśmy z siebie wszystko fizycznie, ale mentalnie mieliśmy tam jakieś inne założenia, że głowa była gdzie indziej, a ciało było gdzie indziej. Warto by to było zespolić. No i takie myślenie, no do czego ono nas może doprowadzić moim zdaniem do wypalenia, bo w ten sposób jesteśmy niezadowoleni z siebie, a ciągłe niezadowolenie, no czy ono nas motywuje, no w pewnym momencie będzie mówił, a ja już mam dosyć tego, ja się ciągle tam źle czuję, niby życiówki robię, a jakoś nie ma tego, prawda? nie ma tego poweru, tego, tego uśmiechu i nie robię tego dla siebie i to jest myślę, że duży problem, ale to też moja obserwacja, że my często nie jesteśmy z siebie zadowoleni, bo na przykład no nie osiągnęliśmy tam jakiegoś wyniku, nie zrobiliśmy sobie jakiegoś świetnego selfie, nie wrzuciliśmy tego na media społecznościowe, albo czytaliśmy wcześniej listę startujących, rozegraliśmy sobie na przykład dany bieg czy, czy mecz już w głowie. Kalkulacja, no to nie pomaga. To mentalnie powoduje, że ciągnie nas to niestety w dół.
0: Czyli pani by polecała nie interesować się za bardzo biegiem czy też imprezą, w której startujemy przed tą imprezą? Czy
1: ja bym się tak interesowała trasą, tak. jeśli tutaj mówimy do biegaczy, trasą, y, pogodą, y, czynnikami zewnętrznymi, które możemy tam spotkać, prawda? Czy tam będą kibice, czy nie? Y, gdzie tam jest jakaś toaleta, czy gdzie ja mogę na przykład potem coś zjeść? No to są takie ważne elementy. To tak, ale listą startową nie. O, to ciekawe. Tak, bo to powoduje jednak y, duży, duży stres, dużą presję. I tak naprawdę, co zmieni w moim przygotowaniu i w moim wykonaniu to, że biegnie tam też zawodnik
0: X? No, są osoby, dla których to coś zmienia. Tak,
1: ale to zmienia mentalnie, tak. bo fizycznie, fizycznie przecież mhm. to nie zmienia nic. Czy ja zrobię wtedy więcej wcześniej pompek, więcej przysiadów? Więcej się będę rozciągać?
0: Tak, to już... To już nie, to jest, jest gdzieś późno, tam w tak. głowie,
1: ale to jest nasza blokada, a nie, a nie coś na plus.
0: Ale jest coś takiego, że nawet jak się tym nie interesujemy, to potem na starcie spotykamy te osoby, tak. z którymi teoretycznie powiedzmy rywalizujemy. I co wtedy? Wtedy właśnie nagle się pojawia ten stres, że jejku, to ona, czy on też tu startuje? I co wtedy?
1: I to też jest takie błędne nie lepiej, myślenie. Nie lepiej się
0: przygotować wcześniej do tego. I ja
1: bym powiedziała, że to niestety, ale to jest myślenie amatorskie. Ponieważ profesjonalista walczy sam ze sobą i wie jakie ma możliwości i wie jakie bariery musi pokonać. Czy to fizyczne, czy to mentalne w danym biegu, czy w danym no, występie sportowym. Amator patrzy na tych, którzy są dookoła. I ci dookoła mają wpływ na jego wykonanie.
0: Czyli się porównuje.
1: Tak, na jego wykonanie fizyczne no i, i też oczywiście na psychikę. To jest zaskakujące i to w tym profesjonalnym sporcie bywa po prostu rzadziej niż w amatorskim.
0: Powiedzieliśmy o tym na początku, ale chciałbym to troszkę rozwinąć. Czy wygrywania można się nauczyć? I w jaki sposób?
1: Moim zdaniem wygrywania można się nauczyć, ponieważ nie rodzimy się z wieloma umiejętnościami, które są potrzebne do wygrywania. I to jest dobra informacja, bo my je możemy nabyć w ciągu życia. I teraz my być może do tej pory, w którym dzisiaj jesteśmy, do dnia dzisiejszego, nie nabyliśmy tych umiejętności. Na przykład umiejętności koncentracji, a wręcz przez pracę online umiejętność koncentracji, skupienia, pamięć, która jest potrzebna w wielu sportach. Ona jest po prostu coraz niższa. W rozsypce. Jest, jest w rozsypce. My ją musimy po prostu tre trenować, żeby ją utrzymać na pewnym, na pewnym wysokim dla nas poziomie. Yy, my nie rodzimy się pewni siebie. To nie jest cecha wrodzona. I to też jest dobra informacja. My nad tym możemy yy, pracować. My możemy pracować nad tym, kim się otaczamy. Więc tego wygrywania tak można się nauczyć. Jak? Możemy podpatrywać profesjonalistów. Możemy podpatrywać... Yy, naszych idoli, kogoś, na kim się wzorujemy, czy ktoś, kto jest dla nas naprawdę imponujący w danym sporcie. Ale pamiętajmy, że to, że to działa u niego, to nie znaczy, że to będzie działało u mnie. Pamiętam, jak pojechałam na zgrupowanie sportowe i to, co mnie zdziwiło, to była sztafeta. W sztafecie startują cztery osoby, no ale w większym tutaj gronie to nawet dziesięć osób może być w tej sztafecie. I były oczywiście takie treningi sztafetowe, ale każdy zawodnik przyjechał z taką karteczką. Ja nie wiedziałam co, to są te karteczki. A każdy przyjechał z karteczką rozpisaną przez trenera klubowego, co on przez ten tydzień czy dwa ma robić. Jeden chodził na siłownię, drugi odpoczywał, a trzeci bardzo mocno biegał. Więc okazuje się, że inne rzeczy działają, ale finalnie to te osoby, ci zawodnicy byli w idealnej, szczytowej formie na dzień zawodów. Tak wygrywania można się nauczyć, tak wygrywania należy się nauczyć, szczególnie w, w tej polskiej mentalności, bo my wygrywanie mamy deklarowane. Ale kiedy trzeba sięgnąć po złoto, to my jednak cofamy rękę.
0: Nie, nie sądziłem, że jest to nasza narodowa cecha, ale dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. No Ja mam obserwacje też ze współpracy z innymi państwami, innymi z zawodnikami innych narodowości i właśnie porównuje to do Polaków, i nam tego brakuje. Więc pochylmy się nad tym. Niech to <grym> zostanie w naszych sercach, ale zróbmy coś
0: z tym. Tak. Czy jakieś źródła mogłaby nam Pani polecić odnośnie tego treningu mentalnego, właśnie polegającego na tym, żeby się nauczyć wygrywać?
1: Polecam oczywiście moją książkę Trening Wygrywania. Dla tych, którzy nie lubią czytać, dobra informacja to jest zestaw ćwiczeń, więc, więc to dobrze, tak? wystarczy długo połówek, żeby też pisać w tej książce. Polecam też książkę, też mojego autorstwa Siłownia Umysłu, bo moim zdaniem umysł jest na siłowni, to znaczy my trenujemy nasz umysł i możemy go wytrenować. Możemy pewne te umiejętności, nawet jeśli je mamy, wznieść na wyższy poziom, taki wręcz profesjonalny. Są tam też wywiady ze znanymi polskimi olimpijczykami i jak oni mentalnie odnieśli sukces i myślę, że dużo też się można od nich nauczyć. Ja też polecałabym oglądać czy też słuchać takich wywiadów ze znanymi sportowcami, szukać tych elementów mentalnych szczególnie. Czasami też znani sportowcy z różnych sportów dzielą się informacjami, jakie treningi fizyczne robili. I tu naprawdę można pewne rzeczy podpatrzeć, i zobaczyć, czy one u nas działają. Dodatkowo szukałabym też oczywiście takich no, trenerów, którzy mogą nam, nam w tym pomóc, bo sami jesteśmy w stanie sobie pomóc tylko do pewnego momentu.
0: Miałem też jedno takie pytanie od słuchacza. Po co amatorowi psycholog sportu? Jak by Pani odpowiedziała na to pytanie?
1: Jeśli zawodnik chce współpracować i czuje taką potrzebę, to dla niego jest psycholog sportu jak najbardziej. Jeśli on chce zdobywać medale, chce stanąć na podium i to jest jego marzenie, a do tej pory zrobił wszystko, tak uważa, co w jego mocy, to znaczy, że jeszcze są te zasoby, które może wykorzystać w głowie i być może tu jest potrzebna tylko jakaś podpowiedź i wsparcie, a nie stała współpraca, więc serdecznie zachęcam w ogóle do korzystania z psychologii sportu.
0: To jeszcze mam do Pani ostatnie pytanie, bo powiedziała Pani o zestawie ćwiczeń i myślę, że w wielu głowach w tej chwili to też się rodzi takie pytanie, że okej, okay, mam pracę, mam rodzinę, robię treningi i co? I teraz mam jeszcze głowę trenować? Więc jak Pani myśli, ile czasu dziennie albo w tygodniu? jaki jest minimum, które ma sens na trening mentalny?
1: Ile czasu jest potrzebne na trening mentalny? tyle czasu, ile potrzeba, można by tak odpowiedzieć. Książka Trening wygrywania jest zaprojektowana na 31 dni, czyli na miesiąc regularnego ćwiczenia, żeby to robić codziennie. Oczywiście, jeśli jeden dzień no, tam nam nie wyjdzie, no to robimy go następnego dnia, ale rzeczywiście tutaj ta regularność jest niezwykle wskazana.
0: Ile minut dziennie?
1: To zależy, jak szybko będziemy robić ćwiczenia. Ja wolałabym, żeby one nie były szybkie, dlatego że one potrzebują refleksji i zaangażowania, ale też takiej prawdy wobec siebie. Bo mam takie obserwacje, że nawet jak musimy coś napisać, to my mamy taką pewną obawę, czy ktoś tego nie przeczyta, czy może lepiej napiszmy, chociaż to jest moja książka, prawda, mój zeszyt ćwiczeń, a tak będę pisać, tak jak wypada, a nie tak jak czuję. Czy tutaj taka szczerość ze sobą jest ważniejsza niż czas temu poświęcony. Tak bym na to pytanie odpowiedziała.
0: I to fajnie jest. Chyba łatwiej się odpowiada na takie pytania przed samym sobą prawda, niż przed tylko, drugą osobą.
1: Tylko przed samym sobą, bo wtedy jest ta refleksja, jest głębia, jest ogromna szczerość i to może nas pchnąć do przodu niesamowicie.
0: Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
1: Dziękuję, no polecam się na przyszłość, No i co? Wszystkim, którzy biegają, życzę rekordów życiowych, ale także tych mentalnych.
0: No właśnie, przede wszystkim. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję. To krótkie spotkanie z Panią Katarzyną mi samemu pomogło ustawić w głowie kilka rzeczy. Mam nadzieję, że Wam również ta rozmowa przyniosła wartość. Tak sobie pomyślałem, że fajnie by było stworzyć taką miniserię spotkań z psychologami, i od czasu do czasu publikować odcinki z zakresu nastawienia i treningu mentalnego. Co wy na to. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona zapraszam na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Chciałbym alfabetycznie wymienić osoby, które wspierają podcast najczulej. Są to Maciek Bańkowski, Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Marek Bykuć, Adam Dudczak, Andrzej Gąsierowski, Krzysztof Grzenda, Bieta chryń Morabska, Tomasz Kacemirow, Adrian Kostera, Szymon Kubicki, Marek Maj, Wojtek Mąka, Arek Marchwicki, Kazimierz Pawełczak, Wojciech Pietrzok, Piotr Raszkowski, Grzegorz Saletra, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Jacek Szymborski, Błażej Wachnienko i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki
2: jest Audio Dealer. jeżeli jeszcze tu jesteś, zatrzymaj się na chwilę. Cokolwiek robisz. Zatrzymaj się. Stań, usiądź. Połóż się. Zamknij oczy. Poczuj swoje ciało. Zobacz co czuję. Przeskanuj szybko elementy swojego ciała. Głowę, barki, ramiona, dłonie. Biodra, kolana, stopy. Zobacz jak się czują. Zamknij teraz oczy i wykonaj dziesięć spokojnych oddechów, skupiając się na nich. Zostawiam cię w ciszy i spokoju. Popracuj. Buźka.